2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O autoconhecimento é essencial para o crescimento na vida espiritual. O professor Felipe Aquino explica. Você se conhece?
3: Você sabe quem você é? Né? Na sua intimidade, no seu interior? Uma das coisas mais profundas da filosofia grega que falava Aristóteles, falava Platão, era aquilo, né conhece-te a ti mesmo. Eles tinham até escrito lá, nos panteões dos deuses deles, conhece-te a ti mesmo. É? é muito importante a gente se conhecer, porque cada um de nós temos qualidades e temos defeitos. E nós não podemos fechar os olhos nem para as qualidades nem para os defeitos. Nós temos que pegar as nossas qualidades, multiplicar esses talentos, como Jesus mandou, né? e colocar ao serviço dos outros, é ao serviço nosso, da nossa família, da nossa nação, do mundo, do bem das pessoas. Mas nós temos defeitos. Porque nós sabemos que o pecado original... Ele feriu a natureza humana, enfraqueceu a natureza humana, enfraqueceu a nossa inteligência, a nossa liberdade, a nossa vontade, é, não sei, a nossa consciência, né? Então nós temos defeitos, né? A Igreja fala dos pecados, pecados capitais, né? Por exemplo, a soberba, que tem uma porção de filhos, né? Soberba, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, autossuficiência, né? Nós temos o apego, o egoísmo às coisas do mundo, e, e leva a gente à ganância, à avareza de querer ficar rico de qualquer jeito, tapeando os outros, é, enganando os outros. Temos as fraquezas das paixões desordenadas dentro de nós. Um é beber demais, outro é comer demais, outro é a prática sexual fora do casamento. Enfim, nós todos temos defeitos e temos qualidades. Agora o que, que é importante? Nós olharmos para dentro de nós mesmos, isso tem nome, reflexão, meditação. Se a gente não meditar, se a gente não tiver coragem de olhar para dentro de nós mesmos, nós não crescemos. Temos que olhar para dentro de nós, precisa ter coragem. Será que eu tenho coragem de olhar os meus defeitos? Dizer eu sou assim, eu tenho esse defeito, eu preciso mudar? Quando a igreja nos coloca, por exemplo, para a confissão com o sacerdote, e eu ali confesso os meus pecados, eu estou me conhecendo, eu estou reconhecendo quem eu sou. Não para me machucar, não para me ferir, não, 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 não. Para me reconstruir, para eu me superar, eu me vencer. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, que era muito simples. Santa Catarina dizia assim: nós precisamos entrar na cela do autoconhecimento para se tornar humilde. A humildade, meus irmãos, é a maior virtude que tem. Porque é o oposto da soberba, do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência, da autossuficiência. É a humildade. Mas você só se torna humilde quando você se conhece, quando você conhece a sua miséria. Aí você fala assim, eu não posso ser autossuficiente, eu não posso ser né, prepotente, não. Porque eu tenho essas misérias que eu preciso tratar delas. Entende? Então, se conhecer é um princípio básico de sabedoria que já os gregos, que não eram cristãos, já diziam. Conhece-te a ti mesmo. Se você quiser crescer. Se você quiser ser maduro. Se você quiser ser alguém útil para os outros. Se você quiser ter capacidade de amar. Para você ter capacidade de amar, você tem que se dominar. Quem não se domina? Não pode se doar. Amar é doar-se. E você só se domina, só se controla se você se conhecer. Aprenda tudo isso. Nesse livro Para Ser Feliz, eu faço essa reflexão. E muitas outras reflexões para ser feliz.
4: Que eu já tive E tu bem sabes Dos tropeços que eu já dei Nesta viagem Diante de ti, Senhor Eu quero estar Para que tu entres No meu coração Inundar todo o meu ser com a Tua graça E rezar contigo a Tua oração Senhor agradecer porque tu és a razão do meu viver me consolas quando eu sofro me proteges dos perigos eu bem sei Jesus do teu poder Diante de ti, Senhor,
0: caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. ANÚNCIO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO MARCOS GLÓRIA A VÓS SENHOR Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beuzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo... Nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, Ele está possuído por um espírito mau.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Jesus é acusado de expulsar os demônios com o poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus então nos fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse evangelho é extremamente atual, por incrível que pareça, porque nos dias de hoje, claro, não é mais Jesus pessoalmente enquanto ser humano nos seus dias aqui na terra quem recebe esta acusação, mas é sim Jesus enquanto Igreja, Jesus enquanto membros do seu corpo místico que recebem as mesmas acusações. Deixa eu explicar para você. Hoje em dia, se você quiser tirar uma pessoa do pecado, você não está fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo mandou fazer, e de pelo mundo fazer discípulos, mas se você quiser fazer discípulos, você vai ser acusado, porque você é quem é mau, você é um imperialista religioso que está julgando as pessoas. Como você ousa dizer que o pecador está no pecado? Como você ousa dizer que o egoísta está no egoísmo, que o assassino está cometendo assassinato, que o luxurioso está cometendo pecados lubricos? Veja aí, você está incomodando as pessoas, viestes a nos incomodar, Jesus de Nazaré, gritavam os demônios. Só que para se livrar desse desconforto de pregação do Evangelho, desse desconforto de ter sua vida desmascarada e o dedo na ferida, qual é a articulação, a artimanha de Satanás? Virar o jogo e fazer com que o pregador seja acusado da maldade que Ele está tentando fazer com que as pessoas se livrem, ou seja, aqui que está Jesus, é a Palavra de Deus se fez carne e Ele vai lá é acusado de Satanás, a mesma coisa, se você for lá e pregar para uma pessoa dizendo, saia do seu pecado, pare com isso, você está, com, está na rampa do inferno, você está se perdendo. Você está indo para a condenação eterna, ora, se você fizer isso, você está sendo caridoso para a pessoa porque você está livrando ela da condenação eterna. Pois bem, você vai ser tratado como sendo satanás em pessoa, você é o cristão mau. Vejam como os cristãos são egoístas, maus, mesquinhos, né? você julga as pessoas, você discrimina as pessoas. Irmãos, Jesus veio para incomodar, para se livrar do incômodo, os fariseus de outrora, juntamente com os fariseus de hoje, são capazes de todo tipo de acusação e de fazer aquilo que Satanás sempre fez, acusar-nos daquilo que eles mesmos são, ou seja, jogar sobre aquele que é simplesmente um pobre mensageiro do Evangelho toda a malícia e a maldade que está neles mesmos. Digo isso não por mim, se eu, Padre Paulo Ricardo, for pregar o Evangelho e as pessoas reagirem assim contra mim, bom, veja, eu estou simplesmente recebendo o castigo merecido, né por minha maldade porque, infelizmente, né, sendo eu um pecador que quer se converter, quer ir para o céu, sim, isso eu quero, mas alguém que cometeu é, pecados, eu mereço, mas o problema não é isto, não é eu merecer, o problema é que isto vai contra a mensagem do próprio Espírito Santo, que você venha contra mim comedor de feijão, pobre e miserável que eu sou, vai fazer o quê? A gente sai até lucrando de ser perseguido, mas que você perca a oportunidade de ouvir a verdade de Deus, incômoda, sim, claro, mas o que vem do céu para livrar você do inferno e comece a acusar o cristianismo, porque o cristianismo é intolerante fanático, imperialista e nós precisamos agora nos adaptar ao mundo moderno e deixar o cristianismo e a sua mensagem de dois mil anos de lado, isso é uma verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo, porque você não está simplesmente condenando o carteiro, você está odiando o conteúdo da carta, você está indo contra a própria Palavra de Deus que o Espírito Santo inspira nos corações e está fechando as portas da Sua própria salvação. Mas Deus abençoe e lhe dê a conversão, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: nos lava por inteiro, oh, oh, oh. faz em nós arder o desejo de te pertencer neste
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Maria, Madalena e as santas mulheres que vinham para acabar de embalsamar o corpo de Jesus... Sepultado à pressa por causa do início do sábado, no fim da tarde da Sexta-feira Santa, foram as primeiras pessoas a encontrar-se com o ressuscitado. Assim, as mulheres foram as primeiras mensageiras da ressurreição de Cristo para os próprios apóstolos. Em seguida, foi a eles que Jesus apareceu. Primeiro a Pedro. Depois aos doze, Pedro, incumbido de consolidar a fé dos seus irmãos, vê, portanto, o ressuscitado antes deles e é com base no seu testemunho que a comunidade exclama, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
0: santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
7: No dia 24 de janeiro, a igreja celebra São Francisco de Sales, que foi bispo e doutor da igreja. Ele nasceu em Savoia no ano de 1567. A sua mãe era muito preocupada com sua educação, para que ele perseverasse na graça de Deus, fugisse sempre do pecado e pudesse amar a Deus sobre todas as coisas acompanhava a sua mãe na igreja e aprendia dela uma vida de virtude e de verdadeira caridade cristã, mas o seu pai queria que ele estudasse em diversas e importantes universidades da época o que fez? Obedecendo ao seu pai fez diversos estudos em muitas áreas e sempre foi inteligente e virtuoso. Passou por algumas crises de fé e um dia entrou numa igreja e já com ou até mesmo o corpo sofrendo diante daquela crise que ele passava, ele se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora e lá existia a oração de São Bernardo e ele fez esta oração. Lembrai-vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer... Que alguém que tenha recorrido à vossa intercessão tenha sido desamparado. Feita esta oração, com piedade e devoção, após alguns dias ele recebeu a graça de uma mudança interior, de conseguir fugir de certas tentações e dúvidas que estava passando. Aos 26 anos, contrariando ao seu pai, ele decidiu ingressar na vida do segmento de Jesus Cristo através. Do sacerdócio. Ele queria pregar o evangelho e o amor de Deus, a fé católica, aos calvinistas protestantes que se desviaram da verdade da fé católica. E assim ele foi ordenado sacerdote e começou a pregar. Convenceu, é claro, seu pai de que este deveria ser o seu caminho e como sacerdote ele começou a imprimir certos panfletos, é claro que de maneira rústica naquele tempo, mas para entregar e divulgar a verdade da fé católica diante dos calvinistas que ali estavam. Ele está agora em Genebra e ali ele foi eleito bispo desta cidade. Antes mesmo de ser bispo, ele escreveu duas obras muito importantes e que também lhe renderam o título de doutor da igreja. Uma delas é a introdução à vida devota, a filoteia, onde mostra que nós devemos, de fato, buscar a santidade com determinação. E essa santidade é para todos. Uma segunda obra muito conhecida é o tratado do amor de Deus. Tanto uma quanto outra querem que todos ingressem na fila da santidade, pela via do amor a Deus sobre todas as coisas e também a perseverança na fé católica. E a partir destas obras e de sua pregação, muitos calvinistas passaram a se converter à fé católica. E assim, como bispo de Genebra, ele pôde defender a fé. Ele foi também diretor espiritual de São Vicente de Paulo e de Santa Joana Francisca de Chantal, e com Santa Joana, ele fundou a Ordem da Visitação. É conhecido na vida de São Francisco de Sales que ele tinha um temperamento muito colérico, impetuoso. Mas por mais de 20 anos ele teve que domar a si mesmo e interiormente, contrariado em suas vontades, ele então manifestava docilidade e mansidão para com as pessoas. Vejam, de uma vida colérica e impetuosa, ele agora consegue, na docilidade e na mansidão, seguir o coração de Jesus e amar as pessoas. É verdade que não foi fácil domar a si mesmo. Depois de sua morte, encontraram em sua escrivaninha que ela estava embaixo da escrivaninha totalmente arranhada, porque às vezes, quando queria vir a força do ímpeto, ele arranhava a mesa para, ao invés de responder com raiva, responder com docilidade e com amor. São Francisco de Sales nos ensina que é possível ser santo. E isso não é para um grupo de pessoas, não é para alguns que foram simplesmente escolhidos. Todos os que são batizados por Deus foram escolhidos para a santidade. É triste ver que muitos se perdem no caminho. Hoje, peçamos que São Francisco de Sales interceda por nós no céu para que perseveremos no amor a Deus sobre todas as coisas, busquemos a santidade e saibamos também domar as nossas vontades rebeldes, seguindo sempre a Jesus Cristo. São Francisco de Sales, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: A medida do amor é amar sem medida A medida do amor é amar sem medida Sem medida Move o sol e as estrelas Sustenta o firmamento É o dom maior Suas asas voem sobre os montes mais altos e a paz, enfim, encontrei. A medida do amor é amar sem medida, a medida do amor é amar sem medida, sem medida. A minha vida A tudo deu sentido É Ele quem eleva a Minha alma só fora o temor Nos dá plena liberdade Ele é a voz A tudo deu sentido é ele quem eleva minha alma lança fora o temor nos dá plena liberdade ele é a voz do meu coração ele é a
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: São Francisco de Sales nos ensina O pedido mais importante que devemos fazer a Deus é a união da nossa vontade com a Dele Rezemos juntos sua oração Senhor Jesus em oração uma vez vos pedi e pedirei sempre que faça eu a vossa amorosa vontade todos os dias da minha miserável e frágil vida nas vossas mãos, bom Deus entrego o meu espírito o meu coração a minha memória o meu entendimento e toda a minha vontade concedei, porém, que com tudo vos sirva vos ame, vos agrade e sempre vos louve. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.